0: on harvaan asuttua, minkä vuoksi uhreja Irakin puolella on vähemmän.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Lähiruoka omaan ruokapöytään kiinnostaa yhä useampia. Uudella on perustettu Suomen ensimmäinen ruokahupi Food Hub, joka pyrkii yhdistämään ruoan, kuluttajan ja tuottajan. Miten ehdokkaat pärjäsevät eilisessä Paasikiviseuran, UKK-seura ja Suomen YK-liiton sekä ilta presidentti presidenttitentissä? Tutkimusten mukaan kännykkää käytetään useita tunteja päivässä, mutta milloin käyttö muuttuu liialliseksi? Tätäkin on tutkittu. Kolumnistimme pelkää Suomen satajuhlien muuttuvan nationalistiseksi pölytykseksi. Aloitamme Teheranista, onko maanjäristyksestä ja sen uhreista jotakin uutta. Tämän ajan tasa-studiossa Käränen hyvää iltapäivää. Viime uutisia on se, miten Irania ja Irakin raja-aluetta koetteli sunnuntaina maanjäristys. Maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut yli 450 ihmiseen, niin kuin äsken uutista kuulimme, ja loukkaantuneitakin yli 7000. Uhreista valtaosa on Iranin puolella. Puhelimessa on Suomen Teheranin suorahäitysten kakkosvirkamies Pirjo Välinoro. Hyvää aamupäivää sinne Teheraniin.
3: Hyvää aamupäivää sinne Helsingissä.
2: Tuota. Kuinka helppoa siellä Iranissa on ollut saada tietoa järjestysalueelta?
3: Öö, mehän olemme Tehranissa täällä viiden, no yli 500 kilometrin päässä tästä Kermansaanin provinssista, mutta lehdet ovat, ja muut tietovälineet ovat tästä huolehtineet. Me saimme eilisessä aamusta alkaen niin tietoja tästä No, järjestyksestä.
2: Tuota, onko tietoa esimerkiksi suomalaisista alueilla?
3: Öö, heti tämän, niin tuota, tämän järjestyksen jälkeen ruvettiin selvittämään, kuinka, paljon, kuinka monta ihmistä on tehnyt matkustusilmoituksen Iranin ja Irakiin. Äh, lähetystölle tuli tieto, että 50 ilmoitusta on tehty Irakkiin ja Iraniin. Ja, tuota, näitä tilannetta on ruvettu selvittämään Helsingistä käsin. Sitten. Meille ei ole tullut tietoa vielä toistaiseksi, että tällä onnettomuusalueella olisi ollut suomalaisia matkoja.
2: No millaiset...
3: Niin. Kohde siellä Iranissa
2: no, millaiset tunnelmat siellä Iranissa nyt sitten ovat?
3: No, Tehranin tunnelmista voisin kertoa sen, että tänään on juistettu surupäivä koko maahan, ja tuota, ilmapiiri vaikuttaa hyvin rauhallisesta näin aamulla, mutta tietysti että tämä valmiuskoneisto on lähtenyt liikkeelle, joten varhain, tai esimerkiksi iltana, silloin sunnuntai-iltana tapahtuja, Mutta päällisin puolen täällä pääkaupungissa on kyllä hyvin, hyvin tota, rauhallista. Ja, tosin tämä, on, tämä asia on tietysti yhteisuutena. Kotimaan ja kunsakin lehtiissä ja
2: No Mitä paikalliset mediat sitten tästä järjestyksestä kirjoittavat ja kertovat?
3: Öö, no, nämä, nämä uhriluvut, kuinka paljon siellä on loukkaantuneita ja miten tämä järjestys on niin kuin, tavallaan se on odotettu, koska Iransa on semmoista aluetta, että tämä on noin 75 prosenttia tota, näistä erilaista maailman luonnonkatastrofeista, niin tämä on altis, altis ja siellä, että täällä odotetaan milloin tahansa niin kuin, isoja järjestyksiä. Tota, Kyllä kyl tämä on niin kuin, tietyllä, tietyllä tavalla valmius, mutta tilanne on tullut sitten kuitenkin aina voimakkaat järjestykset tulevat uutena tapahtumana.
2: No tuota, minkälainen kuva teillä on siitä, millainen pelastusinfra siellä päin on tällaisten luonnonkatastrofien varalta?
3: Meillä oli eilen järjestetty tuota, ihan, se on tämmöinen vuosittainen tapahtuma, oli Tehranin kaupungin ja myös tämän kansallisen valmiusorganisaation Tällainen informaatiotilaisuus sattumoisin ihan muutama tunti tämän järjestyksen jälkeen ja siellä selostettiin myös tämän maan tämän normaali organisaatio. Tosin se oli niin kuin tavallista lyhyempi tilaisuus, koska tuota, osa näistä valmiusjärjestöistä ja tahoista oli jo lähtenyt tänne pa- paikan päälle. Mutta sen tilaisuuden perusteella minulle tuli kuva, että tuota, maa on varautunut tämän, tällaisiin isompiin luonnonmuistuksiin ja luonnonkatastrofeihin, ja me selostettiin tätä koneistoa, ja se antoi sellaisen kuvan, että, että varauduttu on, ja täällä on ollut tämän ikävän tapauksen jälkeen paljon tietoa, että kuinka paljon on niin kuin, tota, lähitetty sinne välineistöä ja helikoptereita, ambulansseja ja muuta, muuta, ja sitten tietysti lääketieteellistä apua.
2: No, mikä käsitys teille on tullut lähetystöstä siihen, että, että tarvitaanko siellä ulkomaista apua?
3: Sitä ulkomaista apua ruvettiin tarjoamaan jo heti siinä eilisessä tilaisuudessa. Siellä oli muun muassa tuota, YK, on puolella, oli YK mukana tietysti järjestämästä tilaisuutta. YK puolella jos Iran sitä pyytää, niin sitä on saatavilla ja tuota, sitten samoin myös myös muistaakseni Saksa ja Itävalta oli jo mitä sitten heillähän on ollut tota, Japanin kanssa yhteistyötä tästä aikaisemmin. Meille ei ole tullut Suomen puolelle vielä tämmöistä minkälaista avun pyyntöä tästä asiasta, mutta se selviää nyt varmaan tässä lähiaikoina ja lähipäivinäkin ehkä, että minkälaista apua siellä nyt tarvitsen. Siellä on esimerkiksi tämä vahingoitunen kylän tai kaupungin sarpo saa tukoutunut, mutta että... Se oli myös tässä tilaisuudessa, kävi ilmi, että aika paljon niin apua pyritään antamaan sieltä niistä lähiprovinseista, että välttämättä sitten kauempaa. Ensin niin kuin, tavallaan mobilisoidaan ne, mistä, mitä sieltä lähimpänä saadaan, ja sitten vasta lähdetään niin kuin, hakemaan kauempaa, jos ei tämä apu riitä.
2: Niin, Irankin on tietysti laaja maa ja paljon ihmisiä. Että.
3: Mm. Niin, viisi kertaa Suomen kokoinen.
2: Suomen Teheranin suurlähetystön kakkosvirkamies Pirjo Välinoro. Kiitos näistä tiedoista ja hyvää päivää sinne Teheraniin.
3: Sitten
2: Sitten puhutaan ruoasta. Nimittäin tänne Uudelle on perustettu Suomen ensimmäinen ruokahubi eli Food Hub. Sen sanotaan olevan entistä kestävämpi tapa ostaa paikallistuottajien raaka-aineita ja hankkeen tavoitteena on yhdistää viljelijät ja kuluttajat. Mistä on oikein kysymys ihan nimeä myöten? Siitä ottaa nyt selvää tiedotustilaisuudessa paikalla oleva toimittajamme Jukka Vanninen.
4: Richard Korkman edustat ruotsinkielistä tuottajajärjestöä. Olet myös itse viljelijä. Ja oli Repo, Uudemman ruoka- ja Herttoniemen ruokaosuuskunnasta. Tervetuloa.
5: Kiitos. Kiitos.
4: Ricardo, mistä on oikein kysymys? Aloitetaan ihan aluksi nimestä.
5: No, tota, Uudenmaan ruoka, Nyland Smart Local Food Hub. Puhutaan Food Hubista. Ja tota, me ollaan perustamassa Suomen ensimmäistä Food Hubia, joka on uusi malli eh, lähiruoan keräilyyn, markkinointiin ja jakeluun suoraan maatiloilta kuluttajille. Mikä tässä on uutta? No, Tämä yhteistyömalli on, on, on tota, aika, aika ainutlaatuinen. Että ongelma ehkä eh, tiloilla ja, ja tässä niin lähiruokamarkkinoilla on se, että, että meillä on paljon hyviä maatiloja ja ma, maatilakauppoja ja, tota, ja myös nämä syksyn niin satomarkkinat. Mutta meillä ei ole mitään mallia, joka voisi tarjota esimerkiksi kuluttajille pääkaupunkiseudulla lähiruokaa ympäri vuoden. Nyt on. Nyt on.
4: Tausto hankkeelle, Mistä tämä lähti liikkeelle? Olette käynyt Hollannissa tutustumassa, olette käyneet Yhdysvalloissa, mistä idea koko hankkeelle?
5: E, no ideahan kyllä lähtee siitä haasteesta, joka on jokapäiväinen maatiloilla, että et varsinkin pienille ja keskisuurille tuottajille, niin, niin, niin tämä tavanomainen ruokaketju on niin erittäin haastava. Ja, ja ensinnäkin päästä niin kun pienillä valikoimilla ja, ja tuotemäärillä kaupan tiskille. Joten tämä lähtee kyllä siitä, että tarvitaan niin uudenlainen malli. Miten me saadaan se tuote tiloilta tehokkaasti niin kuluttajalle? Ja me koetaan, että niin tämä sosiaalinen media... Ja tämä digitalisaatio, yhteiskunta antaa hienot työkalut siihen, että me todellakin voidaan järjestää tämä, tämä, tämä niin kuin, tällaisella niin kuin yhden välikäden mallilla. Siis tässä on tämä Food Hub on, on meidän niin kuin välikäsi, joka, joka organisoi tämän asian. Missä
4: tämän hankkeen kanssa mennään juuri nyt?
5: No, Tällä hetkellä ollaan, ollaan ihan alkuvaiheessa testaamassa e, tuota, tämä tää on kokonaisuuden niin kuin puolitoista vuotinen hanke, ja me aloitettiin syyskuussa, ja, ja, tuota, ja nyt ollaan testaamassa vaan tätä että, että tuottajien toimitusta tähän keräily- tai tähän jakelupaikkaan, joka tällä hetkellä on Herttoniemessä, Itä-Helsingissä, ja tuota, myös miten kuluttajat kokee tämän tavallaan sen tuot... sen hakemisen sieltä Herttoniemestä, ja miten me voidaan tehdä tämä helpoksi ja käteväksi sekä tuottajalle ja kuluttajalle. Koska jos ei me saada onnistuta siinä, niin silloin, silloin meillä on suuria haasteita niin saada tämä toimimaan.
4: Oli Repo, olet se käytännön mies, joka tekee päivittäiset työt tässä Miten tämä homma lähtee nyt tästä ihan käytännössä etenemään? Mitä sinä teet päivittäin?
0: No, nyt kehitetään yhdessä tuottajien kuluttajien kanssa mallia hyvin pitkälle kokeilujen kautta. Eli me tuuvaan, tutustutaan siihen tarjontaan, mitä on, laitetaan sitä. Jo mahdoll- niin kuin nytkin ollaan jo kaksi tämmöistä niin kuin jakelukertaa suoritettu, ja niiden pohjalta sitten nähdään, että mikä, minkälainen paketointi on hyvä, kuinka paljon me tarvitaan tilaa, mitkä on niitä haasteita kuljetuksen suhteen ja tilan niin kuin, lajittelun ja tämmöisten asioiden kanssa ja nyt esimerkiksi meillä on sitten kehitetty semmonen älylukkojärjestelmä eli jokainen tilaaja pystyy ää, tehnyt ennakkooston foodhubiin käy hakemassa sitä niin pystyy itse omaan aikatauluun tehdä sen ja avata lukon ja me nähdään sitten että no niin nyt Olli on käynyt hakemassa ja kaikki on kunnossa eli tämmöisiä niin kuin kehittämistyötä siihen, että sitten kun tämä asteittain suurennetaan, niin ne tota, alkuvaiheen ongelmat on jo pystytty ottaa huomioon
4: ja se alkaa sujumaan. Sillä esimerkkejä, mitä on tarjolla?
0: No meillä on tarjolla oikeastaan hyvin monipuolisesti. Et meillä on nyt meillä on 12 viljelijää kautta ruoantuottajaa mukana. Ja siellä, on, siellä on suurin osa on oikeastaan luomupainotteista tuotetta ja, ja sitten, sitten meillä on ihan, no nyt tällä hetkellä satokausi on jo pikkusen niin ohi, niin tuossa edellisissä jaossa niin oli kananmunia, juureksia, kasviksia, kalaa, jauhoja, omenoita, valkosipulia tämmöisiä niin raaka aineita
4: Yksi iso kysymys on, miten saat asiakkaan ja viljelijän kohtaamaan. Mikä on se keino?
0: No, tässä on oikeastaan vähän helpotettu sitä, sitä sille, että me pystytään tuomaan esimerkiksi tiloille näitä Foodhubin asiakkaita, järjestetään siellä tapahtumia, Ja ja sitä kautta se lähenee ja aletaan tietämään, että kuka kuka se meidän ruoan viljelee ja mistä se tulee. Ja samalla kun sä voit omaan aikatauluun muokata sen haun, niin meillä on tällainen kiinteä aika jokaessa jaossa, milloin sitten muutama tunti, niin siellä on yksi viljelijä paikalla ja voit keskustella hänen kanssaan. Sitten, että miten tämä on tehty ja mi- miten hän käyttää sitä ja minkälaisia niin kuin esimerkiksi resepti- tai ruokavinkkejä YMS.
4: Ja kysymys vaikka molemmille. Millainen taloudellinen ponnistus tämä on ja kuka kantaa vastuun riskin? Rikar?
5: No, mehän ollaan siinä onnellisessa tilanteessa nyt, että tämä puolentoista vuoden testaus, niin me ollaan saatu tuo Citra rahoittamaan tämä. Ja siitä me ollaan erittäin iloisia. Sitralla on tällainen kiertotalousohjelma, jossa halutaan kehittää kiertotaloutta, mihinkä tämä sopii erittäin hyvin, tällainen kumppanuusmaatalousmalli, mitä me tässä kehitetään. Joten, joten tota, e, tämä, tämä, tämä testaus on, 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 rahoitus on hyvällä pohjalla.
4: Ja testausajan jälkeen niin pitäisi alkaa perustaa omia osuskuntia.
0: Joo, meillä on niin puolentoista vuoden testauksen jälkeen, niin se tulos pitäisi olla, jos kaikki menee niin putkeen, niin me perustetaan yritys pyörittämään sitä, ja siinä yrityksessä voi olla tuottajia, kuluttajia, sihoittajia mukana mahdollistamassa sitten se taas se varsinainen vaihe, että tota, tämmöinen saadaan laajemmaksi ja isommaksi, ja silloin sitten siihen niin kaivataan niitä, mutta tuo puolitoista vuotta antaa sen hyvän, niin mallin siihen, että onko tälle tilausta ja miten ihmiset ottaa vastaan, ja se on kehitetty semmoiseksi. Ja sitten se jää nähtäväksi, että perustutaanko Suomen ensimmäinen food hub niin kuin virallisesti ja varsinaisesti.
4: Oli repo. Mikä on suurin haaste? Itselle tuli mieleen, että, että välimatkat. välimatkat. No,
0: suurimpina haasteina ehkä just saada se, uudenlainen malli, että tässä on sopimusmallista kyse, eli me ei muutettaisiin meidän kuluttamistottumuksia kestävämmäksi. Se on oikeastaan meidän isoin haaste, että me sitoudutaan siihen ostamaan lähellä tuotettua ja sitoudutaan tukemaan paikallisia ruoantuottajia pitkäjänteisesti. niin Se on se Haaste, mikä tulee meillä olemaan, mutta, mutta se on myös mahdollisuus.
4: Rikar, vielä mikä tämän erottaa näistä maaseutumarkkinoista ja sen sellaista, että piiriä on ollut, mutta ei ne ole oikein menestyneitä.
5: No, tämä, tämä on minusta tässä, tässä niin ajatus, että se olisi ympärivuotista, jatkuvaa kehittämistä ja, ja tota, sillä lailla suunnitelmalli, Suunnitelmallista ja, ja mä korostaisin myös sitä, mitä oli toi esille, että, että tämä kuluttajavetoisuus, että me koetaan oikeasti nyt, että tällä hetkellä on kysyntää tälle. Ja, ja, tota, ja, ja hieno asia tässä on just, että kuluttajat ja tuottajat aidosti nyt kerrankin tekevät yhteistyötä niin kehittääkseen sellaisen mallin, joka hyödyntää sekä tuottajia että kuluttajia.
4: Suomen ensimmäisen... Foodhubin puuhamiehet Richard Korkman ja Olli Repo menestystä lähiruokaan perustuvaan ruokimarkkinaan ja siirto Jarille takaisin studioon.
2: Kiitoksia Jukka Vanniselle. Kuulemme sitten Johanna Mattila Turun yliopiston Braheja-keskuksen ruokaketjun kehittämishankkeiden projektipäällikköä. Hän puolesta on ollut kuulolla edellisen osuuden kanssa. Olet Johanna tehnyt monenlaista ruoaa varsinkin lähiruuan kanssa. Kouluttanut muun mm. muassa suoramyynnistä kiinnostuneita tuottajia. Mennään ensin tuohon ruokahubiin. Miltä kuulostaa?
6: No ruokahubihan kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja niin kuin haastattelustakin kävi ilmi, niin se osuu kuin nenä päähän siihen, mitä, mitä kuluttajat tällä hetkellä kaipaavat. Eli sitä läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta ja, ja tietoa siitä ruoan alkuperästä, että erittäin paljon onnea täytyy toivottaa tälle Food kokeilulle
2: ja tästä jää nyt kauppa ja teollisuus pois välistä. Onko odotettavissa agribisneksen kosto?
6: No tu, tuskinpa vaan. Eli suoramyyntihän on ollut sellainen nouseva trendi jo useamman vuoden ajan ja, ja myöskin isommat yritykset ovat ymmärtäneet tämän niin lisäarvon kuluttajalle avata sitä omaa tuotantoketjua. Että kyllä mä näen, että tästäkin niin koko ruokaketju hyötyy, kun kuluttajat tulevat vastuullisimmiksi ja tietoisimmiksi omista kulutuspäätöksistään.
2: No monella meistä on erilaisista ruokaringeistä monenlaisia kokemuksia ja laadun ylläpitäminen ei aina ole helppoa.
6: Joo, eli se tietenkin vaatii osaamista ja ja on toki muistettava se, että, että vaikka... Vuodesta 2012 lähtien Suomessa on systemaattisesti kevennetty erilaisia säädöksiä, jotta tällainen vähäriskinen pienimuotoinen toiminta voisi paremmin meidän maassa, niin, niin tietenkin aina siitä laadusta ja elintarviketurvallisuudesta pitää tinkimättä pitää kiinni. Eli se vaatii tietenkin osaamista ja sitten perehtymistä myöskin siellä, maatalousyrittäjien keskuudessa.
2: Niin, Suomehan pidetään byrokratian kangistamana maana, että eikö tässä sitten sääntely ja byrokratia olekaan esteenä sille, että useampi tila ei myy suoraan kuluttajille?
6: No tämän kyseisen asian kohdalla niin täytyy sanoa, että, että byrokratia ei missään nimessä ole esteenä tämän suora myynnin ja, ja lähiruokamarkkinoiden kehittymiselle, eli Eli niin kuin sanottua, niin 2012 on kevennetty näitä erilaisia säädöksiä ja, ja itse asiassa tällaista alkutuotannon tuotteiden suoramyyntejä voi siellä yrittäjät harjoittaa ilman minkäänlaista erillistä ilmoitusta. Eli se perus perusalkutuotantoilmoitus, minkä he tekevät maataloudesta muutenkin, niin se riittää. Ja jos ottaa vaikka esimerkkinä, niin sillä kyseisellä ilmoituksella voi myydä vaikka 100 000 kiloa perunaa tai portkonaa tai mansikoita sitten kaupoille tai, tai sitten kuluttajille, eli, eli tämä kuitenkin mahdollistaa sen suoran myyntitoiminnan kehittämisen Suomessa.
2: Niin, että kun yksikin kuulija laittaa kommentin, että hän on oikein kartasta mitannut lähimmän ruokaa suoraan tilalta myyvä etäisyyden 58 kilometriä, sitä lähempänä on 47 maatila, mutta yksikään ei myy suoraan kuluttajille. Eli tässä on paljon tämmöisiä käyttämättömiä mahdollisuuksia varmasti.
6: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja mä luulen, että me suomalaiset ollaan myöskin sellaisia, että, että vähän tykätään kattella ensin, että miten tämä homma lähtee liikkeelle ja sitten hypätään siihen liikkuvaan, liikkuvaan junaan mukaan. Eli jos kuitenkin katsotaan viime tehtyä selvitystä, eli tämmöinen maatalouden kehitys, näkymät selvitys, niin siellä noin 1400 tilaa kertoo investoivansa suoramyyntiin tai elintarvikkeiden jatkojalostukseen seuraavan viiden vuoden aikana. Ja, ja nimenomaan niin Etelä-Suomen viljelijät ja, ja nuoremmat viljelijät ovat ne, joita tämä asia kiinnostaa. Eli voi olla, että tässä on tällainen pieni sukupolven vaihdustin kysyässä tässä asiassa.
2: No Johanna, ihan rautalangasta. Tämä äsken kuultu hubihan aloittaa täällä maalla, mutta nyt on taatusti kuulolla monta maanviljelijää tai Tilallista muuallakin Suomessa. Miten lähtee liikkeelle, jos suora myynti alkaa kiinnostaa?
6: No ihan ensimmäisenä kannattaa kyllä ottaa yhteyttä oman alueen näihin lähiruokahankkeisiin. Eli tuolta aitoja makujafi voi löytää sen oman alueen koordinaattorihenkilön, jolta sitten saa kädestä pitäen apuja, että miten löytää sitä verkostoa ympärille, mitä pitää ottaa lainsäädännössä huomioon ja, ja miten päästä tällaisiin yhteisiin esimerkiksi markkinointitilaisuuksiin mukaan. Että se on varmasti se ensimmäinen asia, että ottaa sen kaiken avun, mikä sitten sillä alueella on tarjolla, niin vastaan.
2: Ja 100 000 kiloa, mitä sääntöjen mukaan saa tuotteita myydä, se on kyllä aika paljon.
6: Joo, ja täytyy tietenkin muistaa, että se koski näitä tiettyjä tuotteita, mitä mainitsin, että sitten on olemassa muille tuotteille omia määriä, mutta kyllä nekin ovat ihan, ihan postulisia, millä päästään sitten hyvin jo markkinoille käsiksi.
2: Turun yliopiston keskuksen ruokaketjun kehittämishankkeiden projektipäällikkö Johanna Mattila, kiitos. Näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
6: Kiitoksia,
0: Samoin. Täällä ollaan.
7: Mitä sinä haluat kysyä?
0: Mie haluan kysyä, kuulla sellaista, kun me on purjelentäjä.
7: Siis, ja...
2: salliat.
4: <laughs> Mie on, me on imatrautamettua. Niin tämä, tämä murre on tämmöinen, Me on kiinnitetty huomio lintui tietenkin.
5: Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen. Yle. Radio Suomi. No sinne keskiviikko
2: kello 18 saadaan odotella. Nyt on tiistaa kello 10.26. Presidentitentistä kuullaan kohtapuoliin, miten siellä ehdokkaat eilen pärjäsivät. Mutta annetaan Mikael sen kertoa ensin, mitä Yle nettisivuilla on juuri nyt.
8: Sivustalla kerrotaan muun muassa, että Trump on nimennyt uuden Yhdysvaltain Suomen suurlähettilään. Trumpin ehdokas suurlähettiläksi on Robert Frank Pence. Senaatin on vielä vahvistettava nimitys ennen kuin hän voi astua virkaansa. Mies on koulutukseltaan lakimies. Lisäksi hänellä on maisterin tutkinut American Universitystä Washingtonista ja Yalein yliopistosta. Yhdysvalloilla ei ole ollut kuin virkaa tekevä suurlähettilä Helsingissä sen jälkeen, kun valta valkoissa talossa vuoden alussa vaihtui. Sivustolla kerrotaan myös, että päiväkotilasten levottomuuteen halutaan stoppi. Päiväkodit ovat alkaneet pyytämään apua psykiatrisen hoidon ammattilaisia lasten joskus rajujenkin oireilujen vuoksi. Näin on tehty hiljattain muun muassa Nurmijärvellä. Siellä kunta etsii psykiatrista sairaanhoitajaa päiväkodin esiopetusryhmään haastavien lasten hoitoavuksi. Vain koulutetun lastentarhanopettajan taidot riittävät tilanteessa, jossa lasta alkaa ärsyttää tai lapsi alkaa riehua, kertoo Lastentarhanopettajaliitossa varhaiskasvatuksen viestintäsihteerinä työskentelevä Jaana lahden perälain. Ja lisäksi yle.fi-sivustolla kerrotaan, että suomalaiset harkitsevat mieluummin eroa kuin työstävät parisuhteen ongelmia. Tätä mieltä ovat parisuhteen vertaisohjajat Kaisu ja Hannu Puranen. He ovat tänään vieraille tuolla Ylen aamu ja heidän mukaan suomalaisten parisuhteiden isoin ongelma on tunteista puhuminen. Niistä saatetaan puhua muille, mutta ei sille läheisemmälle ihmiselle. Ja aihe on sikäli ajankohtainen,
2: että tällä viikolla vietetään parisuuden viikkoa. No siinä tulee mieleen tämä vanha juttu niistä tuota, tunteista. Nimittäin tota, mies ja nainen olivat aamukahvipöydässä ja sitten... Öö, Mies kysyy vaimolta, että mitä ne tuntit oikein ovat. Ja vaimo siihen, että miten niin, mitkä ihmeen tuntit. No kun tässä sanotaan, että mitään ei saisi päättää äkkitunteilla. Sitten kuullaan vielä samaa hengenvetoa, mitä tänään tuossa reilun puolen tunnin kuluttua tällä samalla taajuudella varjolla.
9: Suomen radiota kello 11 jälkeen ja ihan aluksi päästään tuonne Kemiin. Siellä on Perämeren kaarella tehty eilen eräänlaista historiaa. Länsipohjan kunnat näpäyttivät sote- ja uudistusta vastaan ja päättivät ulkoistaa kokonaisen keskussairaalan, kun oli pelkona se, että maakuntahallinnon ja uudistuksen myötä se valuu sitten Kemistä Rovaniemelle se erikoissairaanhoito, mutta nyt on siis 15 vuoden sopimus tehty yksityisen palveluntarjoajan kanssa siitä, että sairaala jatkaa tuolla kemissä ja näin ollen palvelee sitä aluetta tästäkin eteenpäin. Puhutaan vähän siitä, että minkälaisen draaman päätteeksi tähän, tila, tähän niin kuin päädyttiin ja, ja miten tästä eteenpäin mennään. Ja sekin on kiinnostavaa, että miten tämä nyt vaikuttaa Lapin sisäisiin äh, suhteisiin ja ehkä jonkinlaisiin rahanjakoihin ja muihin, nyt kun länsipohjan rahat onkin poissa yhteisestä maakuntahallinnolta. Eli Rovaniemeltä. Käytännössä kyllä Rovaniemeltä. Tänään vietetään myös maailman diabetespäivää. Me kuullaan ää, aika koskettava kertomus vuotiaan Iidan kertomus siitä, että minkälaista on elää ykköstyypin diabeteksen kanssa.
2: Näitä siis reilun puolen tunnin kuluttua heti kello 11 yleuutisten jälkeen. Mutta sitten puhutaan presidenttipaneelista. semmonen järjestettiin eilen, se oli toinen laatujaan. Järjestäjienä seura UKK-seura, Suomen YK-liitto ja Ilta-Sanomat. Eilistä esiintymistä on nyt arvioimassa valtiotieteen tohtori ja arvotutkija Anneli Portman Helsingin yliopistosta ja erikoistutkija Erkka Railo Turun yliopiston
1: eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Paneeliin osallistuivat eilen vasemmistoliiton ehdokas Mirja Kyllönen, kansanliikkeen ehdokas istuva presidentti Sauli Niinistö, vihreinen Pekka Haavisto Sosioidemokraattien Tuula Haatainen, perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Nils Turvals. Keskustan ehdokas Matti Vanhanen peruutenttiin osallistumisen sydämen rytmihäiriöiden takia. Erkka Railo, millainen takaisku keskustalle on se, että Matti Vanhanen ei tähän tähän, tähän keskusteluun pystynyt osallistumaan?
10: Ei, Ei se ole suuri takaisku mielestäni, jos hän... Toipuu nopeasti, sillä tämä oli nyt sitten kuitenkin vain yksi tentti ja niitä tulee olemaan vielä tässä useita ja tiedämme, että monet äänestäjät tekevät kuitenkin lopullisen päätöksensä vasta lähempänä vaaleja. Otetaan tähän ensin tällainen yleiskuva, koko kuva. Kuka
1: presidenttiehdokkaista hallitsi keskustelua ja millä tavalla Anneli Portman?
11: No. Se on aika melkein sanomatta selvää, kun katsoo esimerkiksi kaikkia kommentteja, että liikuttaa liikuttava yksimielisyys siitä, että, että meidän nykyinen presidenttimme Sauli Niinistö ilman muuta sitä hallitsi, koska hän lähtee niin hyvistä asemista. Et siinä ei niin noussut sellaista tavallaan todellista haastajaa.
1: Erkka Railo, jos nyt ajatellaan, että, että siinä kuvassa oli keskellä Niinistö, niin Sauli Niinistö, niin, niin, niin onko, näkyykö siinä muita merkittäviä hahmoja?
10: No, merkittävä ja merkittävä, miten se määrittelee. Kyllä tämä oli keskustelu, näistä kaikista keskusteluista, joita tähän mennessä on pidetty, niin tämä oli tietysti se, jota Sauli Niinistö hallitsi. Ja se johtuu osittain myös siitä, että, että Sinisellä ei ole omaa ehdokasta ja Matti Vanhen oli sairaalassa, jolloin, jolloin niin korostui, korostui ikään kuin se, että Sauli Niinistö puolusti oli ainoa, joka pystyi ikään kuin puolustamaan hallituksen harjoittamaan tämänhetkistä ulkop- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja, ja silloin kaikki jotenkin, se, tämä muiden ehdokkaiden ja Sauli Niinistö välillä, niin ikään kuin... Syntyi tällainen vastakkainasettelu Sauli Niinistö ja muiden ehdokkaiden välillä ja se, se entisestään niin korosti tätä Niinistön keskeistä ja hallitsevaa asemaa tässä keskustelussa. Ihmiset ikään kuin kysymään Sauli Niinistöltä, esittämään Sauli Niinistölle kysymyksiä. Ja se oli, se oli mm, välillä vähän erikoinen mm-hmm.
1: tilanne. Anneli Portman, olette arvotutkija. Jos huomioidaan koko vaalitenttiin, niin paljastiko se iroja presidenttiehdokkaiden arvoissa?
11: Mä olin itse asiassa todella yllättänyt, koska mä olin niin varustautunut siihen, että ne erot olisivat selkeämpiä, mutta osittain kun mä mietin, että minkä takia siellä ei tullut niin selkeitä niin kuin korostuseroja, niin, niin osittain se tietysti johtuu käsiteltävistä aiheista, että, että niin kuin jos puhutaan esimerkiksi niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin kaikki on samaa mieltä siitä, että kukaan ei halua sotaa ja kaikki haluaa rauhaa ja ja niin hyvinvointia ja sen sellaista, eli niin se on yksi että sieltä toki nousee semmoiset painotukset, että kuinka tärkeänä vaikka valtaa pidetään, mutta myös semmoisen mm. niin peri, perisuomalaisen ajattelutavan mukaan, että kaikki pitää pitää samassa veneessä, niin sehän oli ihan kautta koko linjan tämmöisenä arvona, että yhteinen kansa ja kaikki yhdessä ja kaikille hyvinvointia
1: Yhtäköyttä yhdistys er- niin. Erkka Railo. onko käsitys samanlainen vai erilainen näistä Vähän riippuu siitä, mistä
10: arvoistokiluunkin puhutaan, mutta tota, niin, kyllähän niin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa näillä ehdokkailla on hyvin ää, selkeitä eri, eri, eroavaisuuksia. Linjat poikkeavat toisistaan niin merkittävästi ja, ja huomattavasti. Ää, siinä suhteessa voi ajatella, että suomalaisilla äänestäjillä on näissä vaaleissa periaatteessa enemmän vaikutusvaltaa kuin pitkään aikaan. Sitten on toinen asia tietysti se, että äänestäjät näyttävät kannattavan nykytilannetta, eli nykyiseen tilanteeseen ei näytetä haluavan muutosta, ainakin jos jotain voi päätellä siitä, että Sauli niin on niin ylivoimainen kannatus kuin hänellä on. Mitä tulee tähän sitten tällaisen arvojohtajuuteen, niin on kiinnostavaa, että Suomessa tietysti ikään kuin asetetaan toivot toivo tämmöiseen yhteen yhdistävään johtajaan, joka kykenisi niin koko kansan yhdistämään. Ja varmaan suomalaiset on tällä hetkellä aika huolissaan siitä, että, että yhteiskunnalliset ristiriidat näyttää korostuneen. On aika paljon tällaista riitelyä ja erimielisyyttä ja Asetetaan ikään kuin toivo tässä tilanteessa siihen, että, että sitten tällainen yksi yhdistävä johtaja kykenee toimimaan sellaisena henkilönä, joka tuo ikään kuin Suomen kansan jälleen yhteen. Tällainen unelma tässä näyttää. No vielä tällaista yleistä pohdintaa, niin
1: tällainen retorinen tyyli, keskustelijoiden sävyt ja ei-verbaalinen viestintä eleet ja sen tyylinen. Anneli Portman, näkyy, paljastuuko tässä jotakin näistä presidenttiehdokkaista?
11: No niin kuin tuommoinen to, asetelma, missä ihmiset istuu rinnokkain eikä esimerkiksi istu kasvokkain, niin toki se myös vähentää sitä elehtimistä tai sitä kenen, kenen syliin ikään kuin kurottaudutaan. Että jos vertaa vaikka johonkin edeltäviin vaalitenteihin, jotka oli televisiostudiossa, jossa ihmiset istuu puoliympyrässä, niin siellähän oli vaikeuksia välillä toimittajalla pysäyttää sitä keskustelun kiihkoa, niin toi oli niin kuin sillä lailla... Hallitumpia, ehkä, ehkä niin vähäileisempi, mutta haluaisin kommentoida vielä tähän niin arvo, arvojen erilaisuuteen tai samankaltaisuuden versus linjan niin eroihin. Niin se ongelma, jos me puhutaan arvoista, on juuri se, että jos esimerkiksi yhdessä kaikki arvot, arvostamme turvallisuutta, ne keinot, joilla meidän mielestämme siihen turvallisuuteen päästään, voi olla täysin päinvastaiset, mutta se ei poista sitä Arvoa sieltä pohjalta. Ja tämä tekee joskus niin ongelmalliseksi sen, että kun tutkijana keskustelee arvoista tai sitten kun siitä keskustelee sellaisella niin tuopin ääressä tyyppisesti.
1: Tuliko, tuliko tästä keinon puolesta sitten jotakin sellaista niin
11: selkeätä eroa? No niin kuin Herkka Railo sanoi, niin, niin siinä näkyy, niin kuin, että liitytään NATOon, ei liitytä NATOon, presidentille lisää valtaoikeuksia. On hyvä tällaisena. Sillä on tämmöisiä ihan selkeitä vastakkainasetteluita, mutta tietysti jos jos katsotaan tämmöistä äänestyskäyttäytymistä kriisi- tai konfliktitilanteissa, niin turvallisuutta herättää aina yksi johtaja, joka puhuu suht selkeästi, miten asiat joko on tai ei ole. Ja useimmiten tällaisissa tilanteissa valitaan joku sellainen vakuuttava ääninen mies olemaan se
1: No käydään läpi joitakin tilanteita ja myös ehdokkaita. Yksi keskustelun aihe oli puolustusministeri Jussi Niinistö'n marraskuun alussa ideoima kansainvälinen iso sotaharjoitus. Heria Kyllönen Pekka Haavisto ja Tuula Haatainen ihmettelivät, miksi puolustusministeri Soolo harjoituksessa? harjoituksesta puhuessa. Mitä hän istuu presidentti tavoitteli, kun hän... Puolusti
10: Jussi Niinistöä tässä keskustelussa, Erkkaila? No hän ähm, tavoitteli, tai tuntui tavoittelevan sitä, että, että kaikki on ikään kuin mennyt kuitenkin äh, sääntöjen ja asetusten mukaan. Hän tuntui tavoittelevan sellaisen turvallisuuden tunteen tuottamista, että, että kukaan ei ikään kuin sooloile. kaikki. Äh, hän painotti, että tämä, tämä nyt on heitetty ilmoille tämä ajatus ja että sitten tästä eteenpäin niin sitten mennään ihan normaalien prosessien mukaan ja tämä tuodaan mukaan näihin äh, tähän järjestelmään, jota kautta tällaisia, tällaisia tota, sotaharjoituksia Suomessa käsitellään. Eli hän halusi niin kuin painottaa, että mitään tällaista soloilua ei ole tapahtunut. Äh, on, on kiinnostavaa, että hän ei... Siinä korostui just, juuri tämä, että, että niistä että asettui puolustumaan nykyistä ulko- ja linjaa ja sitten toisaalta muut sitten yrittävät niin tarttua tämmöisiin heidän mielestään niin virheisiin tai kommunikaatiohäiriöihin, jotka sitten vielä laajemmin tulkittuna niin osoittaisivat sen, että tavalla tai toisella... Ehkä vihjetaan siihen, että tasavallan presidentti ehkä tilanteen tasalla tai suomalaisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olisi joku syvällisempi ongelma tai ristiriita, jonka vuoksi tasavallan presidenttiä pitäisi nyt vaihtaa.
1: Pekka Haavisto on kalpeessa Niinistön, Niinistön ykköshaastaja ja onnistuiko Haavisto haastamaan? Anneli Portman.
11: No, Haavisto onnistuu haastamaan jo siis olemuksellaan, että hänessä on niin sellaista Valtiomiesmäisyyttä, jota, jota tietysti presidentiltä oletetaan ja sitten siihen liittyy myös se, että, että Haavistolla on niin pitkä kokemus tämmöisestä turvallisuusympäristössä toimimisesta ja hän, hän puhuu hirveän hyvin ja niin artikuloi rauhallisesti ja loogisesti, niin toki siinä on sitten tämmöistä valtionmiesmäisyyttä
1: No niin, Laura Huhtasaari ahdisteli presidenttiä sillä, että, että onko Putin mahdollisesti uhkailut Suomea. Erkka Railo, siis siinä, siinä, siinä tilanteessa, että Suomi liittyisi NATOon, miten Erkka Railu, Laura Huhtasaari,
10: pärjäsi? Niin, tähän oli tämä keskust, keskustelun, keskustelun ehkä tällaisia erikoisimpia hetkiä, kun Laura Huhtasaari yritti ikään kuin tehdä tätä lähetyksessä istuvalta presidentiltä tietoa asiasta, josta keskustellaan. Ja ja Haapala tämän tilaisuuden juontajaan niin niin sillä aika tiukkaa stoppia siinä sitten. Se on on näkökulmakysymys, mutta mun mielestä tietysti näyttää tällaisessa tilanteessa hiukan aika pahalta se, että, että henkilö, joka osallistuu keskusteluun ja, ja jonka tarkoituksena olisi ikään kuin tarjota meille muille vastauksia siitä, siitä että miten Suomen turvallisuus, mikä Suomen turvallisuuden tilanne on ja mitä pitä, sitä pitäisi kehittää, niin ryhtyä ikään kuin siinä tilaisuudessa tenttaamaan istuvalta presidentiltä tähän asiaan liittyviä tietoja. Se ei kauhean, kauhean niin hyvältä näytä. Tietysti voi, voi ajatella, että... että Varsinkin kun se vastaus sitten, jos ajatellaan sitä vielä, että, että Huhtasaarihan ei voinut toivoa saavan siihen mitään muuta vastausta kuin sen, että, että Niinistö sanoo, että kaikki on kunnossa. Ja, ja se siitä, että, että Huhtasaari asettui kyllä suhteessa tasavallan presidenttiin niin aika huonoon asemaan nimenomaan tässä keskusteluhetkessä. Tässä,
1: tässä no sitten on vielä turvaat että saatainen ja Kyllönen. Aleli Portman, mitä heistä voisi sanoa, jos nyt lyhyitä huomioita? Tuurvallissa, kannattaja
11: sen, sen keskustelun luonteesta johtuen, niin, tai siitä asetelman luonteesta johtuen, niin, niin ne, ne jää niin heitonomaisiksi. Mutta koska siinä ei ole, niin kuin, niin kuin edellisillä presidentinvaaleissa oli selkeämmin niin kuin kaksi, jotka siitä todellisesti residentin paikasta taisteli, mm. mutta tässä kohdassa se jäi hieman ikään kuin ohueksi tämä.
1: Entä saatainen ja kyllönen?
11: No siis haataisen ongelma oli, oli se, että hänen vastauksensa oli kovin pitkiä, jolloin niistä piti kaivaa ikään kuin se pointti. Ja, ja siis toki kyllösen vastaukset oli erinomaisen asiantuntevia ja erinomaisen niin kuin kohtikäyviä ja osuvia. Ja sitten täynnä tällaisia kielikuvia, joita joskus tietysti ulkoministerin suusta on kuultu myös tämmöisiä. Ketä pitää pistää ja mihin ja mihin se, miten se sitten älähtää se karhuun.
1: No jos ajatellaan ihan yhteenvetona näiden ehdo, ehdokkaiden esiintymistä, niin, niin, niin tuossa tuli esille, että Haavistossa olisi tällaista valtiomiesainesta. Entäs nämä muut? Mä kysyn nyt Erkka Railo lyhyesti, että mitä sanotte tällaisesta valtiomiesmäisyydestä?
10: Niin, se on aina Tari. vähän katsojan silmässä, mutta tiedetään, tiedetään tietysti, että haavistolähti jo edellisissä vaaleissa niin sille, ihan tälle linjalle ihan määrätiedosti niin luomaan itsestään tällaista mielikuvaa tällaisena kokeneena poliitikkojen ja valtion vaikka esimerkiksi pukeutumiseenkin kiinnitettiin erityistä huomiota ää, ja, ja sille pohjalle, joka silloin kuusi vuotta sitten rakennettiin, niin sillä on hyvä jatkaa, sitä on hyvä jatkaa ja ää, mitä tulee näihin ää, muihin ehdokkaisiin, niin, niin mun mielestä niistä korostetusti erottuu ne henkilöt, joilla on jotain, joku, joku selkeä mielipiteero istuvan presidentin kanssa ja kykenee sen yhteen lauseeseen niin kiteyttämään. Toimittajana Sakari Kilpälä.
2: Liikennetiedotetielle kaksi. Siellä on hankaluuden liittymän ja Lentoaseman liittymän välillä ollut tilanne Liikenneonnettomuus onnettomuus saatu raivattua. Sen sijaan Rovaniemellä nostetaan raskasta ajoneuvoa. Vantaus koskee Autin välillä. Tiellä 81 Rovanieme ja Kuusamon välillä. Vantaus koskee Autin välillä. Raskaan ajoneuvon nostotyö ja liikennettä pysäytetään ajoittain. Puhutaan sitten älykännykästä, jonka monen taskusta löytyy. Se saattaa koukuttaa, mahdollistaa myös muiden riippuvuuksien, kuten pelamisen ja netti- ja someriippuvuuden. Tutkimusten mukaan kännykkää käytetään useita tunteja päivässä, mutta milloin käyttö muuttuu liialliseksi Kaja Kelman tapasi älypuhelilta tuijottavia matkustajia Pasilan asemalla.
12: Sinäkin istut täällä Pasilan kylmällä asemalla ja kännykkää on kädessä, niin mitä teet? Mä luen artikkelia maaseudun tulevaisuudesta ää, koskien... Sitä, kuinka paljon ravihevosvalmentajat tienaavat. Onko se sinun lempiaiheita, tämmöiset hevosjutut? Ei, ei oikeastaan millään lailla. No mitä muuta teet kännykällä? Luen blogeja, artikkeleja tai sosiaalista mediaa. Onko tämä kännykkä siis sinulle myös viihtymisen väline? Kännykkä on viihtymisen väline etenkin tämmöisellä hetkellä, kun mä joudun odottamaan junaa ja... No, tuntuuko, että käytät liikaa sitä kännykkää? Kyllä tuntuu. Oletko koskaan yrittänyt vähentää? Kyllä olen. Miten se sujui? Vaihtelevalla menestyksellä. Sanotaan näin? Ida sileen. me olemme molemmat menossa tässä junaan ja sinulla oli kännykkä kädessä. Mitä yleensä teet kännykällä?
13: Öö, mä tällä hetkellä yleensä niin saatan pelata tai sitten tekstailla kavereiden kanssa Whatsappissa. Mä käytän Instagramia ja Twitteriä ja Snapchatia ja kaikkia mahdollisia sovelluksia mitkä on sellaisia hyödyllisiä ja mun mielestä kivoja.
12: No kuinka usein olet sitten kännykän kanssa tekemisissä päivittäin? että Osaatko arvioida tunteja?
13: tunteja. No En osaa arvioida tunteja, koska se on niin käytännössä ihan jatkuvasti mulla mukana tai puhelin. Ja mä käytän sitä aina jos mä odotan vaikka junaa tai jos mä oon etsimässä jotain tietoa bussissa. Ihan siis kaikkialla. Sitten on tietysti töissä en käytä enkä kouluennoilla, mutta muuten. Tuntuuko yhtään siltä, että olisit jo riippuvainen siitä? Siis kyllä ehdottomasti sanon, että jonkinnäköinen riippuvuus. Mä en sano, että se on negatiivinen, mutta että onhan, niin siis, kyllähän se helpottaa elämää tosi paljon. Et mä saan sieltä kaikki tiedot... Niin että monelta mun pitää mennä mihinkin ja milloin menee juna ja milloin menee bussi. Et kyllä, kyllä se on sellainen riippuvuus siinä mielessä. Mutta se ei kuitenkaan ole mikään ongelma sinulle, niinkään. En mä koe sitä ongelmaksi. Et mä pystyn laittamaan sen puhelimen pois silloin, kun mun pitää se pistää pois. Että mä, niin kuin, ei se aiheuta mulle mitenkään niin ahdistusta, jos mä en voi olla mun puhelimella. tai niin näin.
12: A-klinikan viestintäjohtaja Aino Majava. Minkälainen älypuhelimen käyttö on jo liikaa?
14: Liiallinen älypuhelimen käyttö on haitallista älypuhelimen käyttöä. Sellaisia tuntirajoja siihen ei voi asettaa, vaan se määrittyy niiden haittojen kautta. Missä tapauksessa voidaan puhua sitten jo riippuvuudesta? Osa ihmisistä kyllä kokee ja myöntää liiallista käyttöä, että tulee haittoja. Ne todella määrittyy erityyppisten elämään haittaavien kysymysten kautta. Esimerkiksi jos puhelimen käyttö aiheuttaa syyllisyyttä, kokee, että ei saa aikaan asioita, joita haluaisi saada aikaan puhelimen takia, puhelimen käyttö vaikeuttaa päivärytmiä, esimerkiksi nukkumista, tai että lähipiirissä tulee tilanteita, sanomista puhelimen käytöstä. Tämän tyyppiset asiat kuvaa haitallista kännykän käyttöä.
12: Viestintäjohtaja Aino Majava A-klinikasta. Miten paljon ihmiset yleensä käyttävät sitten kännykkää ja seuraavat somea kännykästä?
14: Ihmiset käyttävät kännykkää tosi paljon, niin kuin ollaan kaikkiin nähty. Se, toki siinä on isoja eroja sitten esimerkiksi ikäryhmissä, että nuoret käyttää tosi paljon enemmän. Brittitutkimuksessa oli, että ihmiset käyttäisivät viisi tuntia kännykkää päivässä, mutta toisaalta amerikkalaisessa tutkimuksessa Nuoret opiskelijanaiset käytti jopa 10 tuntia päivässä, eli suuren osan valveilla oloajastaan. Ihmiset tarkistelee kännykkää, voivat 150-200 kertaa katsoa kännykkää vuorokauden aikana. Ne on usein hyvin lyhyitä, muutaman 10 sekunnin episodeja, jota ihmiset eivät välttämättä jälkikäteen edes itse, itse muista, muista tehneensä.
12: Ovatko nämä tulokset siis ähm... Keskivertoja vai joidenkin suurkuluttajien tietoja?
14: Nämä olivat keskivertoja, mutta sitten addiktoituneet käyttäjät niin käyttää sitten no, esimerkiksi erään tutkimuksen mukaan kaksi kertaa enemmän kuin ei addiktoituneet käyttäjät. Että, mutta kyllä juuri näistä pienistä, pienistä yhteenlasketuista, jos kännykkään on asetettu seuranta. Näistä pienistä tarkisteluhetkistä, esimerkiksi Facebookia katsotaan ihan tyypillisesti 7-10 kertaa päivässä, niistä sitten kertyy kyllä yhteenlaskettuna useita tunteja. Mikä sitten kännykässä koukuttaa? Kännykässä koukuttaa toki ne palvelut ja asiat, joita kännykällä voidaan käyttää. Päätelaitteena kännykkä on riippuvuuden kannalta ylivertainen, siten, että se on niin kätevästi saatavilla. Se on kooltaan, näppärä, sen kanssa voi nukkua, käydään vessassa. Sen avaaminen kestää ihan muutamia sekunteja, Joten kynnys kännykän ottamiseen arkipäiväisissä tilanteissa on aivan mitättömän pieni.
12: Puhutaan myös nettiriippuvuudesta ja someriippuvuudesta, niin nämä siis yhdistyvät tässä kännykässä?
14: Kyse on, on pitkälti samasta asiasta, mutta kännykkä on vaan tosi kätevä.
12: Niin, eli se niin kuin mahdollistaa ja mahdollisesti lisää sitten tätä muiden riippuvuuksien toteutumista.
14: Joo, kännykällä voi tehdä pitkälti nykyis- nykyisellään ihan mitä voi tehdä Tietokoneella, muillakin päätelaitteilla, sitten sen lisäksi kännykällä on näitä yhteydenpitoominaisuuksia, ominaisuuksia valokuva-ominaisuuksia, jakamisominaisuuksia. Joten se on todella monipuolinen ja jo, jossain on puhuttu tämmöisenä helvetin koneena siitä, sitten siitä näkökulmasta, että, että se voi mennä hankalaksi.
12: Pidetäänkö täällä A-klinikassa tätä kännykän käyttöä ja
14: sen sovellusten käyttöä myös riippuvuutena? Se ei ole niin kuin virallisessa tautiluokituksessa, niin kuin Suomessa ole. Mutta akenikoilla toki ymmärretään monentyyppisen käyttäytymisen niin kuin riippuvuusluonne ja se, että etenkin osana muita elämähallinnan hankaluuksia ja muita riippuvuuksia, että se voi olla tosi, tosi hankalaa ja, ja niihin kyllä tartutaan meidän toimipaikoissa. No miten te tartutte? Usein... Käydään ihan keskusteluterapian kautta, kartutetaan se tilanne, mikä se on. Keskeistähän on, että ihminen myöntää asian itselleen, ottaa sen puheeksi, juttelee sitten läheistensä kanssa. Sitten tosiaan tarvittaessa, jos on hankalampi tilanne, niin ammattiavun hakeminen tulee kyseeseen. Silloin sitten yleensä asetetaan joitakin sellaisia tavoitteita, miten, miten muutoksia kannattaisi tehdä jotta tämä tilanne helpottuisi ja usein on kognitiivinen käyttäytymisterapia siinä viitekehyksenä. Teillä on
12: myöskin semmoinen apuväline kuin päihdelinkki. Miten sitä voi käyttää?
14: Päihdelinkissä on paljon sekä tietoa että myös itsearviointitestejä, joilla voi nimenomaan kartoittaa muutaman kätevän kysymyksen avulla, avulla tilannetta. ja Sitten löytyy oma-apusovelluksia. kautta, joiden avulla voidaan sitä muutosta lähteä tavoittelemaan. Lisäksi löytyy vertaistukipalstoja sieltä. Jos
12: ihminen kokee, että hän on nyt liikaa käyttänyt kännykkää, niin hän voi mennä puhumaan sinne toisten ihmisten kanssa.
14: Kyllä ja lisäksi on olemassa päihdelinkissä anonyymi ja maksuton neuvontapalvelu, jossa sitten sosiaali- ja terveysala ammattilainen voi voi antaa neuvoja ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. Haluaisin korostaa, että nämä asiat on usein vielä, vielä sellaisia, että se asian tunnustaminen itselleen ja niiden omien muutostavoitteiden tekeminen, pienien kokeilujen, vaikka joidenkin koukuttavien palveluiden poistaminen puhelimesta, kännykän sulkeminen, taukojen pitäminen, niin todennäköisesti avaavat sitä muutosta. Mutta jos on kyse vaikka nuoresta ihmisestä ja jos on muita elämänallinnan haasteita, masennustaa yksinäisyyttä, jotain muuta riippuvuuskäyttäytymistä, niin silloin voi tosiaan olla, että, että omat rahkeet ei riitä.
2: Näin A-klinikan viesintäjohtaja Aino Majava. Häntä haastatteli Kaija Kelman. Aleksi Salusjärvi pohti seuraavaksi kolumnissaan, että Suomi 100 on jo hapoilla. Hän kysyy, menekö loppusuora nationalistiseksi pönötykseksi.
7: Kolme vuotta sitten odotin kymmenen muun toimittajan kanssa valtioneuvoston kokoushuoneessa pääministeri Alexander Stubbia. Kokoushuoneen nimi oli Nousukausi ja ilmassa oli sananmukaisesti juhlan tuntua, sillä meidät oli kutsuttu kuulemaan uutisia valtiomme satavuotisjuhlista. Suuntaviivoja piirrettiin isolla pensselillä. Stubbin mukaan tärkeintä oli se, että Suomi satakokonaisuus ei saa olla pönöttävä eikä nationalistinen. Hän halusi satavuotiaan Suomen olevan kansainvälinen ja eurooppalainen maa, jonne mahtuu 15 vuoden kuluttua puoli miljoonaa ulkomaalta tänne muuttanutta uudisasukasta. Satavuotias Suomi oli pääministerin mukaan maa, jossa yhdessä tekeminen ja luovuus määrittävät kansakuntamme henkistä tilaa. Sana luovuus toistui lyhyessä juhlatiedotteessa kolme kertaa. Sillä tarkoitettiin, Luovia aloja elinkeinona sekä taidetta ja kulttuuria, joista Suomi tunnetaan maailmalla. Näin taaksepäin katsoen tuntuu liikuttavalta, että Stub halusi Suomen olevan tänä vuonna, juuri nyt maailman paras maa syntyä, elää ja kuolla. Nyt kun näitä juhlavalmisteluita on tehty yli tuhat päivää, näyttää kokonainen aikakausi vaihtuneen matkan varrella. Syrjäytymisestä on tullut nuorten aikuisten epidemia. Turvapaikanhakijamäärät ja EUn jakautuminen ovat tehneet kansainvälisyydestä kiusallisen puheenaiheen. Kiristynyt populistinen maailmanpolitiikka varjostaa juhlavuottamme. Ennen kaikkea holtiton Brändäys on synnyttänyt kyllästymisen koko juhlaan. Kun loppukirja aloitettiin pari vuotta etuajassa, maaliviivan lähestyessä maitohapot polttavat kehon jokaista lihasta ja suu vääntyy väkisin irvistykseen. Noin vuosi sitten sähköpostini alkoi täyttyä juhlavuositiedotteista. Käytännössä jokainen suomalainen instituutio on ottanut valtiomme syntymäpäivän näkyvästi ohjelmaansa ja kuuliaisesti nakuttanut kasaan asianmukaiset tiedotteet, kutsut ja pressitilaisuudet. Tammikuussa Suomi-sata-aiheet alkoivat tulla jo korvista ulos, ja kevään mittaan koko aiheeseen oli mahdotonta löytää enää mitään tuoretta näkökulmaa. Tällä hetkellä pinnalla näyttää olemaan se pahin pelko, eli pönötys. Nationalismiakaan ei tarvitse kissoine koirien kanssa etsiä. Arvioidaan, että jopa 800 000 suomalaista on eri tavoin mukana juhlavuoden ohjelmassa. Tällä hetkellä Suomi 100 tuotteita on tehnyt yli 200 yritystä. Karaokelevyistä lenkkimakkaraan ja tennissukista muovivihtaan. Erilaisia juhlavuosihankkeita on viitisen tuhatta. Valtio rahoittaa juhlavuoden kulunkeja parilla kymmenellä miljoonalla. Suurin yksittäinen kulu ovat toimikunnat eli byrokratia. Ämpärittäin kahviaan juotu ja erilaisissa kokoushuoneissa merkkipäivään puitu ja punnittu kuukausikaupalla ympäri valtakunnan. Nyt suuren ja historiallisen juhlapäivän aattona tuntuu kisaväsymys syövän juhlaintoa. Suuret teemat ja kansallisen huomion kiintopisteet synnyttävät aina oman ummehtuneisuutensa. Kun keitän kotona Suomi sata makaroonia, Kuuraan vessanpönttöä harjalla ja kulautan juhlavuosikossua suuhuni ennen tuntemattoman sotilaan juhlavuosiversion katsomista. En tunne oloani isänmaalliseksi, vaan hölmöksi. Juhlan naatto huipentuu talvisodan muistomerkin paljastamiseen Helsingin Kasarmitorilla, mikä tuskin tuo iloa ja naurua juhlapäivään. Taiteen ja kulttuurin saralla itsenäisyys tuntuu suorastaan mahdottomalta aiheelta. Ja samalla kun koko taiteen kenttä osallistuu yhteisvoimin juhlavuositempauksiin, monet omaehtoista sisältöä tuottavat tahot ovat jääneet vaille avustuksia. Suurten teemavuosien perintö on melkein aina vähäinen. Kun vuosituhat vaihtui, moni taiteilija käsitteli aihetta teoksissaan. Uuden alun ja suuren vuosilukumullistuksen ajateltiin jäävän historiaan ihmiskunnan virstan pylvääksi. Taksepäin katsoen on helppo nähdä, että Millennium viima oli enimmäkseen kitsillä kyllästetty vähäpätöinen kupla. Sen henkisenä perintönä meillä on tukku keskinkertaisia romaaneja, euroviisutason lauluja ja ilotulitteiden raskas metallipäästöjä puistoissa. Toivotaan, että Suomi sataa ei jää samanlaiseksi muistoksi. Kuten sanotaan, ikä on vain numero. Ja stubbia kaivaten sen näyttävän joltain muulta kuin pönöttävältä nationalismilta. Näin kolumnistimme Aleksis
2: Salusjärvi.
12: Tämä on Ajan Tasa.
2: Ja kanavana Radio Suomi 100, eikun Suomi. Iltapäivällä jatketaan kello 14 Yle-Uutisten jälkeen, silloin vieraana tohtori Jukka, tarkka tietokirjailija, tietokirjakriitikko, kolumnisti, myös aikana oli kansanedustajana. Hänen muistelmansa kertovat kohtaamisista poliittisten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa ja osoittavat uusia yksityiskohtia Yhdysvaltain, Naton, Venäjän ja Suomen eduskunnan lähihistoriasta. Ja kuullaan myös tutkimuksesta, joka on tehty suomalaisten käsityksistä liittyen valeuutisiin ja miten ne vaikuttavat yhteiskuntaan. Mutta nyt kello tulee 11.